0: Ну, значит, это так. Это «Радио 70%», подкаст из Сиона. Сегодня очередной раз на очень печальном, но, однако, и радостном где-то в будущем уровне, так сказать, международном. Потому что сегодня у нас состоится не двойная, а тройная беседа. На связи у нас, конечно же, главный комер Царапода Олег Анатольевич Рощин, генерал-губернатор, город Рига и город Даугавпилс. И именно этому городу сегодня будет посвящен легкий mp эфир, и оттуда... Бразер, представься, пожалуйста.
1: Андрей, также известный в мире подкастинга, как латвийский лентяй. Мое почтение.
0: Да, то есть все здесь реально подкастеры, никто здесь не потребитель, все по творчеству выдают. Итак, собрались мы сегодня, у нас воскресенье. Давайте для разогрева поговорим о праздниках. Так как у вас ничего нет, а у меня пока что тут праздник шалашей, кущей происходит... Скажите, пожалуйста, товарищи, вы как-то еврейский Новый год там у себя в латы исправляли?
1: К сожалению, не довелось, но я о нем слышал и мысленно присоединился к поздравлениям.
0: Какие вот поздравления ты вот внутри себя произносил на еврейский Новый год? И на каком языке?
1: На латышском и на английском.
0: Слушай, братуха, подожди-ка, так у тебя что, родной язык латышский?
1: Не, родной язык у меня русский.
0: Почему ты думаешь, на латышском? Ты что, еврей?
1: Потому что я уже достаточно много времени прожил среди латышей Иногда ловлю себя на мысли, что мысли появляются все чаще и чаще на латышском языке Как бы это ни грустно
0: было для меня Это зомбирование какое-то там в Даугавпилсе происходит, да?
1: Нет, в Даугавпилсе это как раз в самой меньшей мере Потому что здесь достаточно много русских живет А вот в Риге этого добра побольше
0: Понятно. Ну, пусть Рига ответит, как они там еврейский Новый год справляли.
2: Очень мирно, очень мирно. Мы купили очень дешевую елочку, позвали еврейского Санта-Клауса. На самом деле, я не справлял.
0: Повторюсь, пожалуй, я первый... Кстати, я тебя поздравил с твоим Новым годом, а ты почему-то не чухнул. А где ты меня поздравил? В каком социальном ресурсе и в каком формате? Помню, что это были электронные средства связи, по всей вероятности, интернет.
2: Поздравлял. Нет, не не ругайся. Вот, кстати, меня волнует в этой связи. А традиции? Как вы справляете Новый год? У вас он как-то там посреди непонятно чего?
0: Как-то ни к чему не не пришьешь к календарю? Все-таки традиции волнуют. Рассказывай. В легкую. Тем более, это был такой вот вопрос. Сейчас я найду. Кто спрашивает меня по Новому году? А, Светырянин Дримор. Как отмечают сегодня Сионе Новый год 18 сентября и как традиционный 31 декабря. Вот отвечаю всем сразу. Во-первых, Рощин, ты коммерс. И мало того, что ты адвокат, ты еще за базар не отвечаешь, как всегда. Ты меня не поздравил с Новым годом. Это во-первых. Готов поднять все социальные ресурсы и все такое прочее. Второе. Новый год как справляем? Издавне тут вообще в Израиле сложилась система разделения сообщества евреев, то есть есть люди, которые справляют его чисто традиционно, то есть как задано верой, по закону, скажем так, как пацанчики. А есть люди, которые это используют просто как выходной день, тем более если вот как в этом году, 5770, если кто не пробил, Точно, то, не 17, да, то он... Не да не перебивай ты меня, ё-моё, 17 если выпадает Новый год на субботу, как это вышло вот сейчас, то добавляется еще и воскресенье, как выходной день, что было особенно приятно. Три выходных дня, пятница, суббота, воскресенье – это, конечно, прорыв. Отношусь себя ко второй группе тех людей, которые просто попробовали попутешествовать по Израилю, съездить на море, посетить родителей, какие-то места. Вот прикупил тут бренди серьезного в монастыре Латруну молчальников францисканцев или бенедикцианцев, не помню кто. Они молчат, все равно там не разберешься. Чего в Джерусе был. А те люди, которые по традиции, то смотри, это начало очень серьезной тропы Джа, потому что с Нового года начинаются 10 дней, так называемых, 10 дней ответа или 10 дней покаяния, потому что через 10 дней ровно наступает, он уже прошел, судный день, когда, в общем-то, вся твоя судьба на будущий год, прописывается. А за эти 10 дней стоит покаяться очень хорошо, чтобы все портаки, которые, конечно, пацанчики не совершают, за них это коммерцы делают, вот чтобы они простились за прошедший год. Ну и, соответственно, конечно, кушают яблочки, сухофрукты, яблочки в меду. Очень принято. Ну, чтобы Новый год был сладким, а также ходят в синагогу, молятся и обещают, что в следующем году, дай бог, построили такие третий храм в Иерусалиме.
2: Слушай, имею ряд вопросов. Чисто профессиональных. У тебя что-то не клеится. Речуга твоя перестала клеиться с того момента, что ты начал праздновать субботу. Насколько я понимаю, у вас там какая-то проблема с субботой в Израиле?
0: Или я ошибаюсь? Но основная проблема, если ее так рассматривать, на самом деле это не проблема. Это просто условия мирные такие. Вот скажи мне, Андрей... В субботу или воскресенье трамваи ходят по Далговпилсу?
1: Да, конечно
0: А у нас нет У нас вообще трамваев нет А так как в <сегодня> как бы принято Но вот в субботу вообще Никакой общественный транспорт не ходит по Израилю Ну только изредка там маршрутки частные И моторы, которые Ну только коммерцы местные могут себе позволить Или какие-то там люди у кого лишние деньги есть, допустим Вот это единственное, наверное, такое препятствие На пути к морю или к Иерусалиму Если ты живешь вдали от них
2: Следующий вопрос. Ты что-то рассказывал про яблочки. Вместе с тем сам шлялся по каким-то францисканским монастырям.
0: Как быть? Просто, бразер, я покупаю бренди. Бренди выше 40 градусов крепости, то есть, ну как крепости, консистенции спирта. А значит, не подлежит вот этой фишке насчет кашрута. То есть, вот водку можно свободно пить, не обязательно, чтобы на ней был написана каширность. Вот с вином это да, вот с вином это да. А я пью бренди, которые, в принципе, обычный человеческий коньяк. Самый лучший в Израиле, кстати. То есть, я понял. То есть, если Новый год выпадает на субботу, то считается,
2: что кругом среда. Значит, можно сходить к францисканцам, треснуть коньячку, съездить на
0: море позагорать. Как у вас, кстати, там на море погодка-то? Ты знаешь, я, конечно, столкнулся со многими перспективами на это лето прошедшее. Для меня оно было одной из самых легких из тех 15 лет, которые я здесь прожил. Это раз. Во-вторых, сейчас потрясающая осень. Честно тебе скажу, есть такая фишка, опять-таки, связанная с Новым годом. Вот этот вот 10-дневный период между Новым годом и Судным днем, он вообще очень тяжеловат эмоционально и ментально. Потому что, ну, как-то вот человек, который в теме, его это нагружает, и он действительно начинает перелистывать свое прошлое. Меня это немножко подгружало. Но помимо другого, колбасили вот такие вот темы, как вдруг погода не впервые начала напоминать Латвию именно. одно из тех бабьих лет, что То есть вот в сентябре происходит такая тепловая погода, замечательная, ну дует ветерок, и спокойно все происходит. Знаешь, не жарит, просто приятно посреди там каких-то ливней. Такое меня настигло в Двинске, то есть в и куда я спецом приехал, между прочим, по одной серьезной теме.
2: Ну тема хоть симпатичная была?
0: Не, бразер, это связано с духом, не с женщинами.
2: Зачитываю википедию. Двинск. В Российской империи Двинск входил в черту оседлости и до Второй мировой войны был населен преимущественно евреями. Евреями. Ну, кстати, это известное дело. Даугавпилс Краслава. И не берусь судить, но, по-моему, в меньшей степени резок на Три латгальских города не действительно до Второй мировой войны Были изрядно населены евреями И оттуда из, из Двинска было много выходцев Достойных еврейской национальности И тебя, значит, туда потянуло родное Не, ну
0: я это вообще не из тех мест Просто потянуло по другому вопросу, кстати, связанных с еврейством Ну давай спросим у человека, который у нас реально в этих... В выпусках присутствует прямо в этом, Андрюха, а что вообще происходит? Долга впился по поводу коммерцев и евреев сейчас? Знаешь что-нибудь?
1: По поводу евреев сказать не могу, а коммерцев к ногтю прижимают.
0: Ух ты, вот это интересная тема, поподробнее, пожалуйста
1: Подробнее это можно Принимают различные указы Ну, Это нам указы из центра шлют, из Риги Место самоуправления не так уж активно в этом плане Повышают пошлины, налоги, мелкие учреждения, предприятия И просто компании просто вынуждены закрываться Потому что они больше не в силах ощущать себя коммерсантами в долгах
0: Слушай, а что конкретно закрывается? Вот какие-нибудь, наверное, нелегальные бизнесы или там связанных с работорговлей, наркотиками и горными всякими бизнесами? Или просто ларики закрывают, как обычно?
2: Нет, крупная авиакомпания в Далговпилсе закрыли все и морской порт. Андрей, ты, наверное, все-таки расскажи о Далговпилсе хотя бы так, основными чертами. Я-то знаю, Далговпилс люблю, но слушатели на просторах интернета наверняка не поймут, о чем идет речь. Что ж такого вкусного, интересного в Даугавпилсе? И почему это три человека, выходцы из Латвии, обсуждать место петушка на башне Петра, начинают обсуждать Даугавпилс? Ну что ж,
1: попытаюсь поделиться с точки зрения жителей. Во-первых, Даугавпилс – это город пяти религий. Конкретно город пяти церквей, стоящих рядом. Рядом стоят католический собор, православная церковь, лютеранская кирха, старообрядческая церковь, Пятую И... к сожалению, забыл. И буддисты? Нет, буддистов там нет. к сожалению, должен признать, что рядом, это уже шестые, будут те, кто к ночи будут
0: помянуты, свидетели Иеговы.
1: Но они стоят как-то сторонки, их обычно не включают в
0: туристические обзоры. Слава богу. Но они сами, наверное, включаются.
1: Кстати, не сказал бы За исключением раздачи своих журналов Они ничем особым себя не проявляют По квартирам особо не ходят Вот почему
0: их не прижимает местное самоуправление? Вот это интересно бы узнать было
1: Возможно, потому что они не особо заметны А кроме того, они достаточно крупные на общем рынке Действительно, они хорошо
2: известны
0: Ну, У них связи за рубежом. Подожди, так я не понял, синагога есть в Деппилсе или нет? Я лично
2: знаю там людей синагоги. Уважаемый Абик, точно. Я я вот недавно с ним пил кофе. Капитальнейший дядька. Очень-очень мне понравился. Видимо, еще Далговпилс. Надо отметить, что это, пожалуй, единственный город в Латвии, где заседание самоуправления зачастую проходит на русском языке.
1: Да, такое есть. «Имеем удовольствие наблюдать по телевидению русский язык на государственных совещаниях».
2: Чаймастер, Латвийский... слушай, Чаймастер, Даугавпилс еще отметился 1 сентября, и вот совсем-совсем недавно эпопея закончилась. Это город, где сняли и назначили главу самоуправления, по-моему, за 4, за 4 часа или что-то такое. 1 сентября утром сняли и того же самого в обед назначили. Это промелькнуло, по-моему, даже в зарубежных новостях латвийский город 6 часов был без мэра. 6 часов. Главное, одного и того же. Одного и того же. Рихарда Эйгема. Сняли утром и вечером назначили.
1: Теперь его, по счастью, сняли уже окончательно.
2: Ну, это вообще такой интересный мэр. Он, если не ошибаюсь, катается на каком-то коллекционном Крайслере.
1: Райс Родстер, ну, я не знаток в мире автомобилей. но По-моему, мелькал именно такое название.
0: Понятно, но вы, товарищи, не увлекаетесь, да, Депилс это хороший город, но давайте уже как-то выводить его на международную арену, либо просто о нас самих поговорим. Разве, Для меня Важный, важный момент. Я хочу отметить, я требую,
2: чтобы это было в истории. В самые красивые люди, самые красивые жители в Латвии. Вот я в этом а, абсолютно ты. уверен. Да ладно. Точно, более красивых людей, чем в Даугавпилсе, нет, пожалуй, нигде. Особенно а почему не вогры?
0: No. Почему не
2: огры? Это вот, Даугавпилс, это большой генетический эксперимент. Я готов подписаться под этим и с огромным уважением в этом плане к городу отношусь. Ну, конечно, город взбалмошный, взбалмошный, веселый, легкий по всем параметрам. Там легко находиться, там хорошо отдыхать. И надо понимать, что он не является столицей Латгалии, моей любимой Латгалии. Но вместе с тем является самым крупным городом Латгалии. Самый большой русскоязычный город если я понимаю, русский язык там занимает более 90%. Точно так. В, в общении, откровенно говоря, пробыв Даугу впился 4-5 дней, и, вернувшись в Ригу, очень трудно переходить на обращение там на заправках, либо в магазинах по-латышски. Уже автоматически начинаешь обращаться по-русски к продавцам, хотя проблем вроде бы нет. на Палатышский ни в чем проблем как бы не, не будет. Вместе с тем, вот тяжело переходить. Верхте немножко другая проблема. В Даугу впился немножко
1: тяжело говорить по Тебя иногда не понимают, переспрашивают.
0: То есть вы там вообще конкретно в отрицаловке к местному, не только самоуправлению. Вы вообще, так сказать, вступили в конфликт с властью. Что там с русскими школами вообще происходит? И Тут только русские, а, нет, еще и польская, по-моему, есть. По большому счету, тут
2: одна русская речь на всех. Знаки полатышские, названия соответствуют законам о языке. А
1: работяги, которые вешают эти вывески, говорят по-русски.
2: О, еще как говорят, там такой сочный мат.
0: <смех> ну, это вы там на работяг не наезжайте, да? Мне тоже пацанчики, не забывайтесь. А то развели мне тут элиту и коммерцию. Я вам хочу сказать свою тему, пожалуйста. Во-первых, я поехал в Дауговпис, чтоб вы знали. Первый раз не знаю зачем. Но это было посреди зимы, в феврале. Я там даже кое-что поснимал. Был густой снег. Я просто приехал на какой-то товарный. не знаю, отгружая там короче, вагоны. Сидел в машине, параллельно мне какая-то сделка совершалась. Потом я обратно поехал с корешем. Пять часов мы ехали по вообще раздолбанной Латвии. Там как раз буран какой-то был дикий. Это первый раз. Второй раз я поехал посетить музей Марка Ротко. Можно сказать, один из крупнейших мировых абстракционистов. Или как это называли... Этот стиль, интересно, абстрактный импрессионизм. Так вот, человек вообще вырос в до 10 лет, рос в начале 20 века. А потом попал уже, конечно, в Америку. Возможно, даже где-то там в районе Чикаго и Нью-Йорк. Вот его музей есть и довольно хороший. Кстати, мало того, что он хороший, там кое-что собрали так, даже из оригинального дома. Там еще как раз парочку картин висело конкретных. Ну, в смысле оригинала Что меня поразило Вообще город действительно понравился Потому что, опять-таки, я попал на него в бабье лето Потрясающая разница от Риги Где постоянно, даже если это будет ночь Я не знаю, самое позднее утро Все время какое-то движение То ли на улицах, то ли в любом месте Там очень спокойно такой прям очень прохладный Сион в какой-то мере. И пиво недорогое. Вот как раз вы добавили и я отправился, конечно, в крепость, которая Двинская, да, или как она тогда называлась? По-моему, у нее какое-то красивое название есть. Двинская крепка, как на Динабургская, по-моему, как бы Во-во-во-во. А почему она знакома, может быть, людям из России? Это потому что там Кюхельбекер сидел, декабрист и лицеист Про я там наслушался и уже, так сказать, очень быстро спекся, потому что пиво Убила меня тогда В общем, об окрестностях Двинска и о самом Двинске У меня даже фотографии где-то есть Еще пленочные, кстати У меня отличные-отличные воспоминания Слушай, там окрестности, как они называются, это вообще мама не боюсь Там есть Юдовка,
2: Погулянка, есть Химия, Новострой Что там еще? Новостройка Новостройка Я извиняюсь, я не из Даугавпилса Я могу в чем-то ошибиться И причем вот эти названия у них написаны на карте Я когда читал, прослезился первый раз
0: Вообще, честно говоря ну, Так это место сходок, бразер Это место сходок нормальных пацанов Че, Сразу все понятно Точно, вот Даугавпилс для меня
2: является сердцем Латгалии Не резок, но именно Даугавпилс
1: Но Новостройка-то еще нормально как вам название района Черепово?
2: Перу и слышу признаюсь. Ну так нормально,
0: там упаковывали Там упаковывали в консервы Те, кто на сходке неправильно поучаствовал Пацанский город вполне, по-моему Ну, в общем, Дауговпилс для меня Всегда останется
2: теплым Следом на сердце Я никогда не забуду свое первое посещение Кстати, уважаемый чаймастер Я тебе просто напомню Наше с тобой знакомство Если не ошибаюсь, я тебе написал В комментариях на Арподе С чего наша пошла дружба Так вот, первый раз я тебя услышал, твой подкаст, как раз по дороге из Даугавпилса. Вот я выехал на трассу, включил подкаст какого-то там очумелого чаймастера, и мне понравилось. Так что очень много завязок параллельных, исторических имеется в нашем разговоре.
0: Ну да, это очень символично все звучит, но вот насчет дружбы ты там не забирайся. Ты же все-таки коммерс. Какая тут дружба? Ну, приятельские отношения. <смех> <смех> У меня вопрос к Андрею. Андрюк, скажи мне, пожалуйста, каким образом ты на арпод попал? Вот Рощин понятно, его затянула скука. И постоянная болезнь. Так сказать, тропы джау, коммерс нету. Изначально, да, они ищут развлечения. Вот так вот он нашел подкастника. А как ты этот арпоц нашел? Объясни мне.
1: Если здесь не принято называть имена конкурирующих подкастов.
0: Да, нормально, мы уже старенькие называем.
1: Нормально,
0: тогда через радио Тим. Блин, ну это жопа полная. Но с другой стороны, с другой стороны, я вот должен сказать по этому поводу тоже одну вещь бразовый. Вот надо гикам отдать должность. Все-таки они, конечно, серьезно по потребительской культуре. Они, в общем-то, сейчас главные ее моторщики. Ну, так вот сложилось. Но на арподы они все-таки людей приводят. И вот надо заметить, что есть парочка людей очень таких умных. Они абсолютно не дают своей вот этой гиковской манере или сфере IT прорываться в своих подкастах. Просто делают творческие вещи. Их приятно слушать. Но вот они приходили именно через гиков, через радио Т. И неважно, это оттернии звездам. Но ты сам-то, бразер, на арподе как? Сколько времени? Доволен ли? Есть ли какие-то фидбэки? Нужны ли тебе какие-то советы, прежде чем мы перейдем к главной теме, которая посвящена Советов-то этой то
1: мне нужны вагоны «Маленькая тележка», но их я предпочту найти, что называется, своими шишками, лишь уже в самых крайних случаях спрашивая у других. Арподом я, в принципе, доволен. Что-то менять там. Вроде бы все, что я видел, сделано по уму.
2: «Да ладно». По уму. Ну, продолжай, продолжай. А я, собственно, закончил. Так, чай, мастер, давай, начинай свою главную тему. Опять какие-то пошлости. Ну, начинай, мы готовы.
0: Да, мне это нравится. Сидя там в своей еврозоне, блин, меня требует вообще тут информации выдать. Так нет проблем. Я выдам. Я, кстати, трубочку
2: набиваю. У меня сейчас романтическое настроение, и опять про Далгу
0: вспомнил. Я же в Далгу впился, в пятницу сдал, наконец-то, на права на категорию А. Поздравляем от имени всего Сиона. Ты там случайно невинность не потерял в впился своем?
2: Ну, это, кстати, неприличный вопрос. Хотя и мог бы потерять, но, к сожалению, это произошло раньше. Ты
0: потерял по дороге
2: в Даугавпилсе, да? Точно. Дорога в впился, это, конечно, сейчас вообще кони-люди, это завал. Но, тем не менее, я честно сдал на права. Даугавпилс стал для меня крестным
0: отцом. В будущем сезоне буду наверняка уже кататься на мотоцикле. Понятно. Ну, хорошо. До следующего сезона, как говорят пацаны, дожить надо. И дай бог всем нам дожить и даже больше. До 120, как говорят, уже сегодня. Так вот, переходим мы к главной теме. Посмотрим, как она раскрутится. Но буквально вот в течение этого эфира она мне пришла в голову. То есть, буквально за минуту до начала. Далгофилос, мы не просто так о нем заговорили. Это безумный город. В том смысле, что он спокойный, тихий, прекрасный, мягкий климат. Много русских людей много вежливых людей, много конфессий духовных, религиозных, есть синагога, и есть совершенно потрясающие окрестности. И даже есть каземат, где сидел Кюхельбекер. То есть вообще по всем понятиям то, что я сейчас сказал, от общей картины в Латвии отличается очень сурово. И все, кто слышали наши национальные элементы, первый, второй, третий выпуск, поняли, что в Латвии жопа. Это последняя из латышских, латинских империй, которая идет просто все, как карфаген. До свидания уже на краю пропасти не танцует, а просто летит, и края не видно. Но, тем не менее, Далгов Пилс представляется таким блаженным островком не коммунизма, а вот некая утопия. И у меня родилась мысль, а может быть, просто все нормальные пацанчики, ну пусть те коммерцы, которые вдруг поймут эту тему сейчас, после прослушивания нашего подкаста, проплатят хорошо, и эта утопия будет дальше жить. Просто всех нормальных людей Латвии сгустить в сторону Далгов впился, а все остальное отдать Европе, чтобы реально делала там сады для блондинок, выращивала их индустриальным путем, выращивала лес, который они только с Латвии дерут, из бедных прибалтийских республик. И вообще пусть там ставят ракеты, ПРО, Обама пусть там делает себе дачку, Юрмалу пусть проводят из Москвы, не знаю. Но вот реальные пацаны будут жить вот в этом райском месте, Долго Далгопилсе. Пожалуйста, Андрей, что вот по этому поводу вообще можешь сказать?
1: Я думаю, эта мысль целиком и полностью здравая, поддерживая всеми двумя руками, была бы третья и бы поддержал. Потому что нормальным людям у нас всегда найдется, что делать с работящим, с руками, которые растут из известного места, а из нужного. Это очень нужная идея.
0: Бразер, ты знаешь, просто а? сейчас мое сердце согрел. Я вот сколько в Латвии не жил, а живу я там 17 лет, в Риге опять-таки... Вот я такого гостеприимства очень-очень мало встречал. И вот ты прям как сказал, видно, что действительно, ты свой город. Вот, кстати, это то, что я тебе хотел сказать. Ты на Арпозе, ты реально Деппилс представляешь. Мы, если что, поддержим. Но, бразер, планка высокая. И я думаю, ты ее достойно держишь. А теперь мы вынуждены обратиться к (coughs) Коммерцу из Риги. Может, он что-то скажет по поводу нашей идеи благостной? Ну, она немного устарела, эта идея.
2: Дело в том, что изрядная часть приличных людей в Латвии Имеет самое непосредственное отношение к Латгалии Ну и к Даугавпилсу, соответственно Более того, два нормальных человека от Латвии в Европарламенте Я не себя имею в виду Имеют самое непосредственное отношение к Латгалии и к Даугавпилсу И господин Мирский, и господин Рубикс Вот туда корни пустили
0: И я, соответственно, тоже в
2: Европарламенте несу знамя Латгалии
0: Бразер, ты из Риги, ты что-то попутал, по-моему, реально, откуда ну, ты? Ну,
2: никто не совершенен, <laughs> Ну я из Риги, <laughs> Ну я же говорю, я в Даугавпилсе бываю с завидным постоянством, и в Латгалии тоже Ну, правда, у нас база-то не, не, не Даугавпилс, а чуть-чуть подальше, а озера Краславского района, но, тем не менее, миновать Даугавпилс по дороге
0: туда невозможно То есть, я так правильно понимаю, пацанчики нормальные, не должны себя чувствовать и, как бы, неудобно, не должны нервничать коммерцы в Двинск. Даугов, то, простите, не повалит. Вы уже конкретно свой сраный Брюссель на как бы лыжи навострили, да? Угу. да ну туда... и валите туда, чё вы? А мы не хотим. Мы а хотим чутывание? корни.
2: Нас тянет в Латгалю.
0: Корни? Я знаю. Вам бы лишь бы все скупить. Да ладно. Потом перепродать. Вот К- так вот продали, продали нашу русскую Латвию. Вы все продали там. Да. Точно, точно. Казак, палестинский, прям россиянин почетный нашелся. Что ж ты в Израиль-то свой уехал-то? Вы, вы что за меня? Да. Вот это очень важно, да. Что вы за меня? Мы, мы за вас отдуваемся здесь, в Гали.
2: У нас еще таким
0: образом в кудрях ветер ладгальский то свистит. А, я думал, шоколадный цех разгорячен, как бы работает нормально. Фусь, <клёх> родной, мавитон. <клёх> Какой мавитон, бразер? Ты реально говоришь, что я какое отношение к Латвии имею? Почему я должен туда платить налоги? Я вам поставляю из Сиона супер высшие пробы креатив. И ты мне начинаешь про какой-то Брюссель толкать, который, блин, загнется еще быстрее, чем Латвия, по-моему. Брюссель это вообще больная тема. Или ты можешь быть такой хитрый коммерц, понимаешь, адвокатишка, что ты наоборот, сейчас вот коммерцам даешь наводку в Брюссель махнуть, а сам как бы вот чисто с братки, пацаны и я, коммерц. Подожди, ты... То одну... есть ты себе дачку да. организуешь? Да, дачка, да, для души. Ладгали это для души. Вот, кстати, это самое Андрей, точное определение. Да понятно, что это для, ты же об этом в блоге своем писал замечательно, перед мотоциклом. Андрюк, скажи мне, вот такого человека, как Олег Рощин, генерал-губернатор, прости господи. господи. А, вообще, есть таким людям место, в впился, как ты думаешь?
1: Ну, может быть, он исправится.
0: Да ладно, я никогда не исправлюсь, но место-то у меня там есть. Слушай, ты подкаст радио 70%, слышал, Андрей? Как, как такой быть. человек может исправиться? Он же прогнил. И заражает своей гнилью уже Европу, понимаешь? Он же первый латвийский вирус на теле Европы, прыщик, понимаешь? Два человека из Латгалии сам сказал, блин, лучшие представители Латвии в странном Европарламенте, дай бог получит свою копейку, но как же этот черт туда затесался, понимаешь? И не успел затесаться, уже к мотоциклу купил, с каких бабок? Еще не с первой купил, получки? не купил еще, еще выбираю. А инспектору через каких бабок ты проплатил ничего, на карман? Ничего не платил. Ничего не платил.
1: Ну, может быть, ты честно
2: сдал? Я честно сдал. Точно. Я честно сдал. Нервничал, пыхтел, катался по городу. Один памперс насквозь пробил от страха, когда пешеход один бегом под колеса прыгнул на экзамене.
0: Скажи мне, Роща, на церковь наконец-то в доуговьился. Пожертвовал в честь успешной сдачи экзамена на вождение мотоцикла. По поводу церквей, это... Понятное дело, церковь это дом
2: Бога, как принято считать, православные люди в том числе ходят в церковь, я к этому делу, я не могу относиться вот к чему-то с юмором, а к чему-то без, Вот, вот есть там у них батюшка, я его видел в предыдущий раз, когда он ездил на Subaru Outback, он не просто ездит, он носится. И вот он такой батюшка в таком головном уборе стандартном. Вот я вижу, он приходит в Далгупелскую думу, так сурово все рассуждает. Через 20 минут я его встречаю в магазине. Он говорит по одному мобильному телефону, вторым показывает, что ему завернуть. Там батюшка такой хороший рокер. Вот уважаю таких. Кстати, это чисто латгальский стиль. Люди совершенно свободны, в том числе батюшки. Так что, батюшки, я пока не отважился деньги выдавать, рановато пока, не так я еще грешил, чтобы с деньгами кровно нажитыми расставаться.
0: Кровью кого ты нажил эти бабки, браза? Да ты что, я очень мужчинка работящая. Ты вымогатель, ты забыл свой первый подкаст в Радио 70%, ты вымогатель, на крови пролетариата поднялся. Да-да-да, знаем мы ваш пролетариат. Ну ладно, так как ты его знаешь, что в следующем подкасте осветишь эту тему или осветишь, если станешь батюшкой на байке. Андрюх, у меня вопрос. Скажи, а есть рэп в впился? Раньше был.
1: Раньше это был такой рэп, что лучше было не слушать. Как сейчас обстоит дело, к сожалению, не знаю.
0: А я вот слышал такого исполнителя латвийского рэпа Густаво. Он случайно не из впился?
1: Если честно, я не в курсе, но я его тоже слышал. Одна песня у него была «Ничего», в переводе это звучит «Приди ко мне», мотивчик хороший, но все остальные это так, песни «Однодневки».
2: Кстати, продал Далгов Уважаемый принц Чарльз во время своего визита в Латвию отведал это... букетом по лицу. Так вот, этот букет ему... Подожди, выбрал... это какой-то...
0: Кто такой принц Чарльз? Зараги-исполнитель, что ли? <сör> нет, <сör <сör> нет. <сör>
2: это британский принц. Самый, что ни на есть, породистый. Так вот, он отведал букетом по лицу от девушки из Даугавпилса. Там э, девушка имеет пристрастие к лимоновской партии и идеологии национал-большевизма. Вот она добралась из Даугавпилса в Ригу и с цветочками, если не ошибаюсь, гвоздицами с диками, дикими зафинделила по фейсу уважаемому принзу Чарльзу, за что, если не ошибаюсь, имела уголовное преследование. Так что Даугуфпился и тут отметился.
1: А не хотите ли, господа, два любопытных факта?
2: А,
0: а, кон... к...
1: во-первых, это самая Алина Лебедева, как звали тут террористку, училась в той же школе, в которой в свое время учился я, это раз. А во-вторых, я был на этой встрече, я был всему этому
0: свидетелем. Это два. А, кстати,
2: симпатичная девчонка,
0: согласись.
2: Ой, я
1: вас таки умоляю.
0: Так, я не понял, это что такое? К концу подкаста вдруг все закартавили и реальный акцентик приобрели. Что такое? Не, ну а что, действительно, как это происходило? Вот, бразер, наконец-то у нас есть возможность реальной новости. Одновременно освещаем из всего на такой маячок в Далгов Плюс. А что там реально происходило? Как это вообще выглядит, вот такой террористический акт? Ну, в Риге. Это
1: было, но постараюсь вспомнить. Подошел, действительно, как ни странно, даже толком без охраны. Отсвечивали там двое подаль. Ну, видно, не подумали, что здесь может быть какая-то опасность. И вот так кольцом э, окружили дети. Дети, взрослые, там, спрашиваю у нее какие-то вопросы. Ты было не рядом со мной, я был там по другую сторону кольца. Но ну, просто видел, что там вдруг на- начала какая-то девчонка протискиваться. Прямо так настойчиво, через ряды протиснулась, хлоп!
0: гвоздички на ушах.
1: Оставила свой след в истории.
0: Точно. Ну, там прозвучала какая-нибудь английская шутка юмора.
1: Если честно, то потом началась небольшая неразбериха. Там уже и его ребята по- подбежали, и это стихийная организованную встречу принца с народом свернули. Так что там уже всяких шумов хватало. Да и я уже, в принципе, так не особо схватывал вокруг, что происходит. Просто это было слишком
2: неожиданно. Есть еще одна тайная страница этой истории. Под Далговпилсам есть населенный пункт. Лоцики, где в советское время находился аэродром, на котором базировалась стратегическая авиация советская. Так вот, господин Принц Чарльз прежде чем прилететь в Ригу на своем самолете приземлился на этом аэродроме, которого сейчас не поймешь, он то существует, то не существует, но тем не менее приземлялся он там. Он был первый большой и официальный самолет, который приземлился на том аэродроме. Для этого прилета снабдили... Полосу, которую уже, честно говоря, слегка подпилили Там хитрая полоса была такая Она была двухэтажная В случае, если самолеты взлетают с полосы А потом злобные империалисты полосу разбомбят, чтобы самолеты не сели Тракторами быстренько снимают разбитые плиты Под ними вторая полоса И вот верхнюю полосу дельцы из долгов полоса продали Остатки нижней полосы имели место быть И вот на них приземлялся господин принц Чарльз. Вот так госпожа Алина с цветочками вслед за самолетом потянулась в Ригу и да, сделала свое веселое дело А потом, на основе этого милого факта, чуть не сделала
1: себе предвыборную кампанию. Листовки до сих пор, где по городу висят.
2: Ну, девушка, по-моему, известна уже тут на на всю Европу.
0: Подожди, так что, она не отсидела совсем, что ли?
2: Мне казалось, что в ходе следствия она была лишена свободы. Мне мне казалось, что нет, а может быть и сидела, честно говоря, не в курсе. По-хорошему, надо было бы. Негоже гостям такие призы отвешивать. Уж если уж ты что-то так хочешь, садись в самолет, как сделала Пол Даугавпилса, прилетай в Лондон и разбирайся там
0: с хозяевами. Ну что ж так гостят? Некрасивые, непруские.
2: Ну, видно, запала
1: не хватило. Ну. А может,
0: просто бабло не перечислила партия. Пришлось на электричке добираться до самого теракта. Что-то мне до село начинает напоминать. Скажите, пожалуйста, товарищи, а вот что-нибудь позитивного бы хотелось под конец? Все-таки мы Хоть и альтернативный, это маргинальный подкаст, но хочется как-то пробиться к массам. Может быть, чем-нибудь еще международного такого махнем, нет? Рига дал что-нибудь. Андрей, давай. Выдай. Подземного хода никакого там еще не прорыли, специального.
1: Начинаем потихоньку прокапывать, но своими силами, ложками как-то продвижение мелко идет. А если серьезно, то ничего особого нет, разве что на дорогах постоянно ремонты. И автобусы вместо трех с половиной часов стали ходить по
0: четыре, а ты по четыре с половиной. То есть вы окапываетесь реально, да?
1: Угу. Пошли в, в глубокую оборону.
2: Дим, ты, по-моему, не очень правильно воспринимаешь Daugavpills. Если ты думаешь,
0: что кто-то из Daugavpills рвется в Ригу, нет то по, по подземному ходу ты глубоко ошибаешься. Это ты меня... Конкретно Неправильно воспринимаешь Я просто предложил У меня темы простые, креатив Я информации плохо владею, что в Латвии Именно поэтому я с вами и общаюсь С товарищами, которые с мест событий Могут мне ее донести Ну а ты коммерцы, может про Брюссель что-то скажешь Как там вообще Есть место латвийским представителям Сколько платят? Сколько платят говорить не буду Окей. Okay. Права не имею
2: Ну по-божески по-божески.
0: Да, я нынче работник Европарламента ко всему. Первый на Арподе работник Европарламента в радио 70%. Йоу.
2: Точно. Наш кабинет находится на 13 этаже главного здания Европарламента. Но вообще, я тебе честно скажу, это, конечно, жуть. Та бюрократия, к которой мы привыкли, просто нервно курит по сравнению с тем, что я увидел в Брюсселе. Но там, опять же, есть такие приятные моменты. Когда я устраивался туда на работу, мои документы потерялись. Пока я выяснял, добрался до здания на улице Монтевье, где находится Recruitment Department Европарламента, устроил там шкандаль по нашей традиционной латышской привычке. Меня привели к начальнице департамента. Каково же было мое удивление, когда она заговорила со мной по-латышски. Я, честно говоря, я, я, я был просто в шоке. Вот представляешь, все эти лица европейские, инфантильные, все пожимают плечами. Ну, типа так а узнает. Ну, где-то там запропастились документы. А, ой, где-то там. Вот приходит дама, такая может быть чуть-чуть полноватая. Это ее только красит. Такие красивые глаза. Женщина моего возраста, может быть, постарше.
0: Вот Ты завязывай с описанием конкретно тему дави.
2: У нее, у нее прекрасная улыбка. Вот, вот Знаешь, сразу же было впечатление, что приятный человек. И вот когда этот приятный человек... Поначалу разговор по-английски, персоналом она говорит по-французски, и потом она переходит со мной на латышский. Но самое, что меня убило, она потом пыталась говорить со мной по-русски. Говорит, мол, я по-латышски. Мне говорит, я слышал, как ты говоришь по телефону по-русски. А я ходил по коридору мимо ее кабинета и ругался с кем-то, ну так, в армейских выражениях. Ругался по-русски. Она выходит, говорит, давай по-русски поговорим. Мне неудобно. Говорит, ты все-таки человек должности, и такой должности, еврочиновник, ты меня подстегиваешь говорить по-русски, она говорит, я вот, вот хочу поговорить по-русски. И потом пару раз она звонила, пока выяснялся э, вопрос, и она говорила сама, пыталась говорить по-русски. К слову сказать, по поводу Европарламента, там, объективно говоря, по-русски между собой пошло шутить противопоказано Реально понимает половина. Ну, у меня такое субъективное впечатление, что ну, половина людей там реально по-русски понимает. из э, Мы имеем отношение к альянсу европейских социалистов и демократов реально из всех из тех вот самый приятный мужик это Ивари Падар из Эстонии, бывший министр финансов, если не ошибаюсь, Эстонии. Вот просто классный дядька. Вот <зывает> вызывает сразу же симпатию. Медиков много. много там, скажи мне. А как, по-твоему, я мог это выяснить? Ну, не из-за...
0: знаю, вид... видно же. Нифига. Причем тут линейки? Нифига не видно. Нифига не видно. Короче, нет. я понял. Прибалтийские вирусы очень серьезно представлены в Европе. То есть они вам страну разваливают, а вы им Европарламент. Демократию валить европейскую под корень Нет,
2: Одни... нет
0: ну перестали. Одни пеньки остались Нет, мы там все
2: облагородим Честно говоря, я вот разные города люблю Брюссель, честно говоря, недолюбливаю Ну вот как-то так, ну не нравится Представляешь, 2 миллиона жителей Из них, по-моему, половина Иностранцы На выезде из аэропорта первое, что ты видишь, это НАТО
0: Ну это как Рига почти, нет? Тоже половина Это жителей иностранцы. Там в базарный день
2: 850 тысяч, если не ошибаюсь Это без учета всех тех, кто уехали в Британию
0: В Ирландию на работу Братуха, ты забыл, по-моему, что Возможно, у Андрея есть вопросы по поводу Европарламента Может, он что-то передать хочет Братуха, как у тебя по этому вопросу? Да пока
1: что вопросов не имею Просто внимаю сведения Чуть
2: ли не записываю, чуть ли не конспектирую.
0: Фу, какая я пошлость! Тогда
2: я буду дорассказывать Вообще Европарламент, так чтобы, чтобы было понятно Это, по-моему, так субъективно Самое высокое центральное здание в Брюсселе Хотя это, конечно, не так Но вот если на высоких этажах Европарламента разгуливать У нас кабинет на 13 этаже, если не ошибаюсь В здании то ли 14, то ли 15 этажей населенных Ну, там, где кабинеты находятся И вот по сторонам посмотреть Ну, такое субъективно, что кажется, большое здание В здании работают постоянно 15 тысяч человек Столпотворение безумное
0: а латышей сколько?
2: Латышей много. Латышей много. Я часто слышу латышскую речь. Там, если не ошибаюсь, по-моему, 8 депутатов в Латвии. Mm. И у mm. них там по 3-4 помощника. Плюс очень много работников. Кстати говоря...
0: Да, уже можете уже реально можете стенгазету выпускать.
2: <свят> латышская речь слышна часто. Более того, называются работники Европарламента, что латыши во всех структурах Европы, Европарламента, Еврокомиссии, Евросовет... Если там есть работники, ценятся Тут же, конечно, проскальзывает горе по поводу латышских стрелков Которые тоже ценились в свое время в одном месте Но вот латыши как бы там на хорошем счету Самолет, Брюссель, Рига Примерно одни и те же лица Народ, у элинов было парнас А высшая степень достижения Ну Да, извини тебя тянет все время?
0: Да За... я не знаю, но ну, как... задним числом. Да это подсознание прорывается, вспоминаю я, кто там...
2: Держи себя в Ну и вот... Публика по разговорам в самолете достаточно агрессивно пробивается в Брюсселе во все инстанции Интересно было видеть людей из Латгалии, которые пробились на основании конкурсов в различные структуры Европы
0: Ну честно говоря, вот за Латвию не стыдно Я понял, бразер, я вот конкретно, извини, что перебиваю, так как это радио все-таки, хоть и импетришное Ты, брат, вообще регламент забыл? Я теперь понимаю, почему ты хотел с Янки после пьянки выступать Ты там бы политические речуги толкал а это... ни
2: они да. разу не получилось Ведь насколько неудачно да, Люди у- уперлись в какую-то жопу мира в Америку Что, честно говоря, их простота меня подкупает Но, с другой стороны, это все-таки их подкаст Когда мне дважды было предложено В 7 утра в субботу встать и что-то с ними пописать Хотя я когда отказался Там какой-то парень из Юрмалы, Опять же, кстати, из Юрмалы В их подкасте участвовал Личное наблюдение По-моему, ребята списались вот что-то они в последние разы какие-то их подкасты, откровенно говоря, очумелы. Я... Ты
0: мне еще этот подкаст новогодний, подарочек подогнал. Не, на самом деле не хочет. Да я не напряжен, братуха. На самом деле, я просто хочу передать привет тебе. И знаешь, что? Хоть ты и коммерс паразитирующий, но все-таки творчество не чушь. И все-таки, блин, большие дела ты совершаешь. Вот большие коммерцы, у них большие дела. Спасибо, что пацанов не замечаешь. Вот чисто от своих, те, которые тебя недолюбливают, но где-то симпатию испытывают. Ну, здесь такие люди по миру есть. В Сионе, там, в Америке. От них поздравляю тебя. Братуха, молодец, что на байк сдал права. Молодец, что устроился в Европарламент. Где-то у меня вот в процессе записи этого подкаста, вот, может, Андрюх меня на правильный путь наставил, Скоро чувствую, скоро все бабки раздашь людям, продашь виллы, свой золотой запас сдашь И просто будешь простым, волосатым, противным байкером после того, как весь Европарламент, в общем-то, и сдашь под замок Или развалишь, а может и всю Европу Настоящий латвийский вирус, генерал-губернатор Олег Рочин, правильной дорогой идешь Все-таки выйдешь на тропу Джа, как считаешь, Андрюха, есть шансы, дядечки?
1: Шансы есть у
0: всех да, главное, ты после вот этой всей революции, Олежек, ты в Даугавпилс не заезжай, ладно? Не с пались. Ч- с чего это? Там да. новая братуха, мы же этот подкаст просто для чего записывали. Мы поняли, только в впился. новое поколение нормальных людей. Generation Next. Не пи-пи, а вот Next. Будет в впился в Двинске бывшем. Так что, а ты все-таки, братуха... Твентие Сенчури бой, 20 века мальчик. совершил свою революцию и. и. и на байк, короче, вот. Ну вообще спасибо, братуха. Респект тебе, вот по крайней мере, в рамках этого подкаста еще из города Умань через Твиттер нам поступило. Тебе передают большой привет. Там, кстати, Новый год еврейские конкретно отмечали. Ну так, на полях замечу Блин, Украина. Украина. Я кстати детство провел во Львове. Так, это уже тема для другого подкаста. <кười> <кười> что, на горшок и спать уже? Да, можно, если только у Андрюхи нету что заметить по этому поводу. Вообще, как тебе было участвовать? Вот как бы мечта твоя какая-то сбылась, брателла?
1: Конечно, впервые участвовал в большом подкасте с большими подкастерами. Так я небольшой,
0: Рощин, Рощин больше меня весит, вот на самом деле. <кười>
1: <кười>
2: Ну-ну-ну,
0: так, Андрей, дальше рассказывай.
1: Было очень приятно, хотя и много волновался. Еще а с... что ты
0: волновался? Есть. Это Рощин у нас волнуется, он постоянно это самое. Так вот.
1: как, все-таки впервые вот в такой вот почти прямой эфир вышел.
2: Ну так он будет М- прямой.
0: Да, но я его, конечно, порежу, это у нас такая традиция. Ну, конечно, без обрезания, Нет, это ж
2: куда уж, там да. Конечно, нельзя ничего выложить. Без обрезания.
0: Да, так Бразер это кудесник, чаймастер из Сиона. Понимаешь, 54 минуты записали, вышло 15. То я умею. При том, что ни одного слова не вырезал. Только сопли в основном. Дружище, вот кстати, вопрос. А ты не хочешь на байк сесть? Опять-таки, для другого подкаста вопросы храни. Попрощаемся и. Продолжим. Да, всем спасибо, спасибо, Андрюха. Далговпиус, спасибо, Коммерс. Спасибо Блин, вам, эстрим... что приняли да, да. да, Я вас тоже ненавижу, сыв. Потому что еврей. <свят> 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 Все, вырубай. Давай делай сейф.
2: Выключаюсь.